0: Картина дня.
1: Добрый вечер. 17.03 на родиных Курантах. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Наш взгляд, редакционный взгляд на произошедшее сегодня во Владимирской области. Начнем с цифр. И не погоды, конечно, хотя и, в общем, довольно тепло. А, а плюс, 26, да, плюс 26 новых случаев заболевания коронавирусом в шести муниципалитетах Владимирской области. Да, территорий немного. Но все-таки, все-таки коронавирус пока не отступает, хотя кажется, что битвы последние проигрывает. Подтверждено за все время наблюдения, это почти 4 месяца, 5 случаев коронавируса. Большая часть, уже больше 5 тысяч выздоровело, 500, извините, 5 113 человек выписаны. Это данные на вчерашний еще день. Вот, к сожалению, нет нас на день сегодняшний пока. Запаздывают они. 125 пациентов, к сожалению, победить коронавирус не смогли в нашем регионе, в лидерах по заболеваемости. Сейчас город Владимир, 953 положительных случая, из них 7 это свежие. свежие случаи вот пока о коронавирусе таким образом. Сегодня депутаты законодательного собрания Владимирской области собрались на очередное заседание, где рассмотрели массу вопросов, в том числе дали свою оценку исполнения бюджета за 2019 год, бюджета области. На прямой связи с нашей студией Полина Немчинова, которая сегодня в режиме онлайн, а теперь так, следила за тем, о чем договорились или не договорились областные депутаты. Полина, приветствую тебя в нашем эфире. Я, я тебя
2: тоже приветствую, только поправлю. Я следила за городским бюджетом.
1: А, прошу, прошу прощения. Вот, да, ошибочка. Итак, это у нас депутаты городского совета, которые, насколько я понимаю, уже не в режиме онлайн, но вот то есть заседают они не в режиме онлайн, а следить за, за исполнением этих полномочий нам приходится через интернет.
2: Знаешь, в этом случае депутаты тоже слушали отчет в режиме онлайн, впервые за все время в истории, но, как они говорят, это не помешало им внимательно отследить, как расходовались бюджетные деньги и все ли правильно сделали чиновники, позаботились ли они о благе наших горожан. В общем, как неожиданно оказалось в пандемийный год, бюджет стал не дефицитным, как ожидалось, а наоборот профицитным. Денег оказалось больше, причем на 99 миллионов рублей. Как объясняют чиновники, такого результата им удалось пробиться двумя способами. С одной стороны, экономить на чем только можно, затянуть пояса, а с другой стороны, увеличить доходы. Экономили в том числе на кредитах от коммерческих банков. Вместо этого взяли кредиты у государства, ставка там ниже, а значит денег в бюджете осталось больше. Ну а кроме того, по поводу бюджет помогли дополнительные налоги и сборы. Во-первых, увеличились налоги на имущество, в частности на жилье, когда теперь учитывается, исходя из кадастровой стоимости квартир. А во-вторых, бюджет городской теперь получает сборы по акцизам на метавуху, хидр, другие такие слабоалкогольные напитки. Это тоже значительно пополнило городскую казну. Еще один момент. Как обещали, бюджет должен быть социальным, то есть три четверти дохода всего бюджета должны были пойти как раз на школы, детские сады и прочие социальные вопросы. В общем-то, так и сделали. 75% бюджета ушло как раз на это, и практически по всем плановым показателям все выполнили. Как говорят в администрации, это рекордные суммы, никогда столько денег еще не выделяли на культуру и образование. В целом ушло более 5 миллиардов рублей. Для Владимира это такая значительная сумма.
1: Ну, да, да. Да-да, извини, что перебил, пожалуйста, продолжай.
2: Нет, в целом еще как бы депутаты готовятся уже обсуждать бюджет на следующий год, это начнет с осенью. Но как что расходы бюджета вырастут, потому что в планах как бы и у чиновников, и у активистов, и у депутатов вернуть медицину больницы и поликлиники на муниципальный уровень. А, соответственно, это потребуется их содержать. И вернуть город прав отдел, который тоже надо финансировать. Но, к сожалению, пока конкретных цифр ни у кого нет. Обещают, что косне как раз специалисты подсчитают, сколько же на это надо будет еще денег. И удастся ли Владимирскому бюджету, собственно, это все вытащить.
1: Полина, спасибо. Полина Немчинова была на прямой связи с нашей студией, со своим взглядом на то, как городские, все-таки, городские власти, городские депутаты давали свою оценку исполнению городского а, бюджета. О работе областных депутатов чуть позже. Ну а пока к новостям а, от регионального управления МЧС. Ночью во Владимире горел склад мебельной а, фабрики. Горел весьма, весьма серьезно в районе ВМЗа, улица Электрозаводская. Как сообщает главное управление МЧС, площадь возгорания 700, извините, 480 квадратных метров. А, звонок а, о... Этом пожаре поступил в районе двух часов ночи. Пожар, по словам представителей МЧС, слишком поздно заметили и слишком поздно сообщили. То есть к моменту, когда пожарные приехали, здание уже все горело и даже кровля уже обвалилась. Но, тем не менее, сотрудники МЧС хвалят себя за то, что не допустили распространение огня на соседние здания. Это был склад мебельного производства компании Фиеста. Подробности у Ивана Рябова, начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС по Владимирской области.
2: В 2.15 было получено сообщение о загорании по адресу электрозаводская, дом 5. Незамедлительно было направлено силы по повышенному рангу пожара. По прибытии к месту пожара было обнаружено открытое горение металлического ангара на площади 480 квадратных метров. Были поданы два ствола на защиту соседнего ангара и два ствола на горение горящего ангара. Сил средств было достаточно, реагирование было своевременно. Всего к ликвидации пожара привлекалось 17 единиц техники и 47 человек личного состава.
1: Мебельное производство, то есть деревянные заготовки, они хранились в этом здании, естественно, это только способствовало быстрому распространению огня, как отмечают в пресс-релизе главного управления МЧС по Владимирской области. тем не менее, здесь удалось избежать каких-либо жертв, уж тем более просто пострадавших. Вот теперь к работе. Нашего областного законодательного собрания, переносимся прямо, прямо сейчас, во Владимирской области, начнут штрафовать за покупку алкоголя для детей. Покупать алкоголь для несовершеннолетних, теперь это, это будет правонарушение, со штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. А таким образом, областные депутаты одобрили изменения сразу в два областных закона. О мерах по защите нравственности и здоровья детей и об административных а в одном случае ключевое дополнение звучит таким образом. Не допускается приобретение гражданами несовершеннолетнему и или передачи ему алкогольной продукции. Что касается второго закона, там строчку поправили относительно размера штрафов. То есть ответственность, и это отмечали ранее владимирские журналисты по Кодексу об административных правонарушениях, вообще-то была за продажу детям алкоголя. Также там есть такая статья за систематическое вовлечение в употребление спиртного. Вот эта систематическая штука, вот этот этот понятийный аппарат, его, в общем, нужно уточнять и доказывать. И, опять же, ну, один раз, Раз это явно не система и в данном случае областные депутаты а это идея и областного прокурора Игоря Игоря Пантюшина наказать за разовую покупку алкоголя для в общем мальчишек и девчонок Администрация области и общественная палата, и другие общественные объединения такую затеевы поддержали, она показалась довольно здравой. Один из авторов, прошу прощения, не не автор, в данном случае, ну, но, скажем, один из разработчиков, Александр Нефедов, депутат законодательного собрания, который составлял пояснительную записку, отметил в данном случае следующее.
3: С хорошей инициативой Владимир Николаевич Киселев, прокурор области Пантюшин вышли с тем, чтобы установить административную ответственность за данное правонарушение. Все абсолютно разделяют убежденность о том, что детей надо ограничивать от такого употребления алкоголя. Естественно, голосование было единогласно. То есть я здесь за это благодарю моих коллег в том числе.
1: Ну, это заявление сделано ранее. Сторонники принятия поправок вот таких изменений двух документов аргументировали позицию, мол, во Владимире растут постоянно правонарушения, которые совершают пьяные малолетки. Таких насчитали 120, это самые разные истории, а при этом в, скажем, За то же время, за вот эти вот полгода у нас первые, с января по июнь включительно, на учет в комиссии по делам несовершеннолетних поставили 375 несовершеннолетних только за то, что они вот поддают и чудят. Дальше цитирую как раз э, пояснительную записку. Там три подписи. Областной прокурор Игорь Пантюшин, спикер ЗАГС Собрания Владимир Киселев и вот уже услышанный вами депутат Александр Нефедов. Э, Изучение административной практики по фактам привлечения к ответственности за правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, позволяет сделать вывод, что, как правило, алкогольную продукт судитам по их просьбе покупают посторонние, совершеннолетние. Что касается... Слов инспекторов ПДН, которые общаются как раз с такой молодежью, они действительно называют, что да-да-да, вот конкретный дяденька с именем и фамилией им и помог. Ну, конечно, чаще всего не дяденька, а просто более старший с бутыль. Эксперты считают поступки таких в общем, взрослых людей не менее опасными для общества, чем вот то самое прямое и систематическое вовлечение детей в Пьянство. Так что это, это вот одна из галочек, и еще одна касается уже э, наших наших с вами железных каней. Депутаты поддержали введение штрафов за плохое топливо во Владимирской области. Подробнее после рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Картина дня. Реклама.
4: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
5: Магазин Домовой продает как импортную, так и отечественную бытовую технику отличного качества. Современная техника собирается на высококлассном оборудовании по новейшим технологиям и соответствует мировым стандартам. Бренды Атлант, Бирюса, Позис, Гефест, Дарина, Эликор, Термекс прочно заняли свое место в наших квартирах.
4: Атлант же производится в Беларуси?
5: Да, это именно так. Многие наши покупатели считают, что техника Атлант производится у нас. Это связано с тем, что завод существует более полувека, и его история началась еще в Советском Союзе.
4: Современный Атлант он какой?
5: С капельная тайкой и системой No Frost. Высокий и низкий. Узкий и широкий. Очень вместительный и надежный, с гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продает холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит «Гефест». Также также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин Домовой знакомит покупателей с гомерскими газовыми плитами Цезарис. На эту технику очень привлекательная цена. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит Гефест, холодильников Саратов и Берюса, полуавтоматических стиральных машин Фея, сушилок для овощей и фруктов Дачница. Мы ждем вас по адресу Владимир, Большая Нижегородская 36. Всю технику в дом покупай в Домовом.
0: Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 12 00. Картина дня.
1: Итак, новый законопроект, который сегодня рассматривали депутаты и который, кстати, внес тоже прокурор области Игорь Пантюшин. Он вводит административную ответственность, а проще говоря, будут штрафовать, за продажу на заправках топлива, которое негативно влияет на состояние воздуха. А во Владимирской области это весьма-весьма серьезная проблема. И эксперты, которые, общественные эксперты, которые проверяют, в том числе на деньги президентских грантов во Владимирской области, качество автомобильного топлива отмечали, что, например, содержание серы в нем таково, там, там в сотни раз количество превышает предельно допустимые параметры, что в итоге... Жизнь с, рядом с дорогой, рядом с, во, с автомобилем во Владимирской области совсем не сахар. И причем это вот такая особенность именно нашего региона. А, дело в том, что федеральный закон, естественно, он тоже есть, дает право регионам вводить ограничения на использование топлива, сжигание которого вот, в, в баке, простите, в моторе автомобиля, конечно, а, приводит к загрязнению атмосферы. Вот что приняли во, во Владимирской области. Это новое постановление запрещает продавать на заправках, что-либо, кроме автомобильного бензина, дизельного и судового топлива, соответствующего техническим регламентам Таможенного союза. Но штрафов за эти нарушения их просто не было. А торговали, а торговали много, чем, например, печным. Казалось бы, на печке даже Емеля не приедет на заправку. Но еще Светлана Юрьевна Орлова отмечала такой дряни у нас очень-очень много. Да! Согласен. Бывают у нас сложности у автомобилистов, владеющих старой техникой, которая кушает, скажем, 72-й или 80-й, или владельцы, например, бензиновых пил, которым тоже сложно найти нужное топливо, нужного октанового числа. Приходится, естественно, мешать его с маслом, надеяться, что получится создать нужную смесь. Но-но-но-но-но-но-но. Соответственно, сегодня депутаты приняли в первом чтении, пока еще не заработал этот документ, закон, который устанавливает и штрафы за продажу, давайте так, назвать это черти чего, потому что ладно бы то же самое печное топливо продавалось исключительно для печек, но мы же прекрасно понимаем, его совершенно спокойно либо выдают за что-то другое, либо продают напрямую, да, вот купить у нас это дешевое топливо, заправляйте а, свой арбузовоз и пускай он тут чадит, пока вы транзитом едете через Владимирскую область. А, Штрафы такие. Для для должностных лиц 40 тысяч рублей, для юрлиц 400. За повторное нарушение штраф на должностных лиц 50 тысяч, для юрлиц 600 тысяч рублей. Соответственно, это все дополнение в статью 7 областного закона об административных правонарушениях и так далее, и так далее. Вот этот законопроект депутаты приняли единогласно, жалко только что в первом чтении, теперь он будет направлен тем организациям, которых напрямую касается, для того, чтобы они какие-то свои поправки могли внести у них ровно месяц. То есть сегодня 28 июля, а срок до 28 августа у них есть. Но... Конечно же, сами эксперты уже названы, в частности наш постоянный эксперт-руководитель межрегионального общества защиты прав потребителей народный контроль Алексей Смирнов, который, в общем, действительно давно и плотно этой проблемой, в том числе содержание опасных веществ в бензине и дизеле во Владимирской области занимается, отмечает, что все-таки тем же самым депутатам и авторам этого законопроекта не помешало бы прописать какой-то контроль, да, то есть механизм контроля за тем, как этот документ будет работать. Иначе все очень здорово, но получится, что только в а, теории. То есть штраф вроде бы есть, а как его а, применять не очень... Понятно. Соответственно, сейчас, как отмечают эксперты, на рынке идет передел. Да? маленькие компании так, в общем, уходили последние годы, регистрировались в Москве, а потом просто бросали это дело и продавали крупным компаниям свои заправочки. Этот процесс прямо сейчас продолжается. Вот многие, наверное, кто сейчас ездит по Владимирской области, по Владимиру, замечают, да, исчезла вывеска, идет ремонт и так далее. Это все будут либо более крупные компании, либо неизвестные бренды. Для, для нас соответственно, пока нельзя прогнозировать, что будет за качество. Соответственно, не дурно бы, по, по мнению экспертов, какие-то механизмы одновременно с кнутом, да, пряника предложить именно местным оставшимся, там, полутора землекопам, продавцам компании продавцам нефтепродуктов. Ну, иначе просто. Рынок будет уже абсолютно голый. Так уж на нем осталось действительно там, но там либо добить, либо поддержать. Другого выхода кажется, что просто для для этого рынка уже и быть не может. Еще одна инициатива сегодняшняя наших депутатов закона об инвестиционном налоговом вычете. Он позволит ряду предприятий региона инвестировать больше денег в оборудование за счет уменьшения налога на прибыль. То есть это, конечно, вроде бы должно повысить привлекательность нашей области для инвесторов, тем более в такой год, когда инвесторы ну, наверное мало регионов могут выбрать. С другой стороны, стимулировать инвестиции, нужные в те предприятия, что уже работают. Да? И Этот закон, правда, только с будущего года-то и сможет заработать, и в два раза он снизит, или даже больше, уплату налога. А средства можно будет потратить именно на развитие, и соответственно, кто сможет этой льготой воспользоваться? Те, кто уже использует меры поддержки по региональным законам, и участники нацпроекта о повышении производительности труда и поддержки занятости. Ну, еще, еще и те, кто участвует в так называемых договорах частно-государственного или э, частно-муниципального партнерства. А еще сегодня на заседании загс э, депутаты, э, да наверное, мама, третий владимирцев, ну, в каком-то смысле, как бы, бывший руководитель родильного дома номер два, Ирина Кирюхина, критиковала эффективность расходов на медицину во Владимирской области, в частности, того, что касается компьютерной томографии, да, отмечает, что большие деньги регионы, то есть государство направляет на КТ, но сейчас, для того, чтобы проверить, скажем, на коронавирус, да, люди платят свое. И это удивляет. Та же проблема есть и с, ну, или, скажем, похожая, проблема эффективности расходов Есть с процедурой экстракорпорального оплодотворения для наших мамочек, у кого есть, в общем, определенные проблемы забеременеть, то есть, ну, примерно каждая пятая история таким образом заканчивается положительно, заканчивается рождением и... К сожалению, большие вопросы у специалиста в том, том, что Ирина Михайловна специалист не возникает, вызывает. Но эти все возмущения, эти тезисы все уже звучали за рамками сегодняшнего заседания. ЗАГС Собрания может показаться, что они как-то в песок уйдут и будут не особо-то и замеченными. Сегодня во Владимирской области разрешена работа учреждений дополнительного образования. а В переводе на простой язык это секции и кружки. Давно ждали владимирские родители, давно ждали дети, давно ждали педагоги. Летом, в общем, действительно этим особо молодежь была, ну, все-таки не молодежь, да, подросткам и просто детишкам заняться было особо нечем. Подробнее, что именно за секции, что именно за кружки ждут, ребят, расскажу я в четвертой части программы. Программа, ну, а как сообщает пресс-служба Белого дома, организации дополнительного образования смогут работать при условии наполняемости групп не более 70% от списочного состава. Вот, так, вот а, такие ограничения. Кажется, что вроде бы и не, не очень жесткие, но на самом деле они все-таки есть. Мы прервемся на короткую рекламу после этого о том, каковы все-таки планы Росавтодора на строительство трассы М7. Во Владимирской области. Ну и э, какой же э, ущерб все-таки мог нанести э, некий выброс э, некой грязи э, в районе Рукавского озера. Сейчас выясняют э, правоохранительные органы. Мы тоже попробуем получить свежие подробности.
3: Здравствуйте, дорогие! Это Юрий Шевчук. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: На здоровье! Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская
4: правда». Нет ничего драгоценнее возможности видеть мир вокруг. Сегодня я хочу поделиться с вами удивительной научной разработкой, премиальным комплексом для глаз Биокулист. Его уникальная формула создана для решения проблем с глазами, в том числе для помощи восстановления остроты и ясности зрения, защиты от ультрафиолетового излучения, снижения утомляемости глаз при нагрузке и поддержки при более серьезных проблемах с глазами. Я продиктую бесплатный номер для звонков с мобильного, по которому можно задать вопросы о биокулисте. Звездочка 2023. Я повторю. Звездочка 2023. Его важнейший компонент – уникальный каротиноид астаксантин или японское чудо для глаз. Это редкое, эффективное и очень дорогое вещество, которое содержится только в одном единственном виде микроводоросли. Человеческий организм его не вырабатывает. Астаксантин в составе биокулиста улучшает капиллярный кровоток в сетчатке глаза, помогает снять напряжение и усталость глаз. К тому же астаксантин уменьшает раздражение глаз и нечеткость зрения, активирует работу глазных мышц и целиарной мышцы хрусталика, которая отвечает за изменение формы хрусталика при рассматривании предметов вблизи, и именно она перенапрягается, когда мы сидим долго перед компьютером или телевизором, или находим за рулем. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 2023. Повторю, звездочка 2023. И узнавайте больше о премиальном комплексе для здоровья глаз Биокулист. Бат не является лекарственным средством.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда. Новости. В студии Антон Алфимов. Здравствуйте. О происшествиях. Журналисты, задержанные в центре Минска отпущено из отделения милиции после проверки документов. Среди них оказалась фотокорреспондент ТАСС Наталья Федосенко. Несколько репортеров были задержаны у здания КГБ Беларуси, где собрались сторонники экс на пост президента банкира Виктора Бабарика. Они хотели передать ходатайство об изменении мера пресечения. Бабарика, напомню, сейчас под следствием. Помимо журналиста ТАСС в милиции оказались корреспонденты Рейтер, телеканала БелСат и портала ТутБай. Хруни коронавируса. Добровольцы, на которых испытывали вакцину от коронавируса, в Сеченовском университете не обращались за медицинской помощью после выписки, сообщают медики. В ходе эксперимента также никаких существенных жалоб не было. У некоторых испытуемых незначительно повышалась температура. Однако показатели возвращались к норме в течение 24 часов. Испытания вакцины завершены, сейчас проходят регистрационные действия. Как ожидается, к осени препарат поступит в гражданский оборот. Первыми прививаться будут медики, после начнется массовая вакцинация. Огромная очередь из машин скорой помощи попала на видео в Омске. Очевидцы сообщают, что кадры сняты у здания онкологического диспансера, куда привозят пациентов с подозрением на ковид на компьютерную томографию. Некоторые бригады простояли несколько часов, прежде чем попасть на исследование. По информации ряда СМИ, виной всему было даже небольшое количество больных, а поломка томографа. Когда аппарат починили, пробка рассосалась. Всего в городе работают четыре учреждения, где проводят КТ. О спорте. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи встретятся 24 октября. Об этом сообщил промоутер смешанных единоборств Дана Уайт. На месте проведения боя информации пока нет. Бойцам по 31 год. В послужном списке американцы 22 победы в 24 поединках. У Нурмагомедова 28 побед в 28 встречах. Обо всем. В подмосковной реке поймали крокодилы. Он жил в реке Вьюнка, недалеко от Балашихи. Рептилию заметили местные журналисты. Они сообщили соответствующую соответствующей службе, однако реакции не последовало. В итоге хищника выловил владелец фермерского хозяйства. По его словам, крокодил не сопротивлялся. В холодной подмосковной реке он будет пытаться сохранить силы до наступления тепла, которое здесь никогда не наступит. Поэтому все это время крокодил, скорее всего, ничего не ел. В холодной воде он не будет нападать даже на лягушку, рассказал фермер. О валютах. Официально. Стальные курсы валют доллар 71,92 копейки, евро 84,26. В Москве плюс 28. Завтра днем 16-18 градусов обещают грозу в Санкт-Петербурге плюс 19. В среду до 22 и дождь. Картина дня.
1: Это прямой эфир картины дня. Прокуратура, природоохрана и другие надзорные ведомства, кто следит за покоем в природе, проверяют факт загрязнения. Ручья Безымян. Это, у нас есть, это такое официальное название ручейка, который вытекает из Рукавского озера. Озеро Рукавское — это территория города Владимира. Сама деревня Рукав — это уже Собинский район. Вот такая граница двух муниципальных образований, ну и, соответственно, вытекающие из этого проблемы тоже возникают. Итак, в социальных сетях жители двух микрорайонов — Юрвица и Энергетик, соответственно, самой деревни Рукав, которые продолжают бороться за чистую среду вокруг, рядом с битумным заводом, с, нефтепр... в общем, с химпроизводством, скажем так, да? они жалуются на очередной сброс стоков промышленного предприятия в озеро Рукавское. Ну, во всяком случае, это так с их слов звучит, и на плохое качество воздуха вокруг. Вот теперь прокуратура инициировала очередную проверку, среагировав на жалобы местных жителей и на публикации уже и в прессе. По факту сброса стоков ручей Безымянный, вытекающий из озера, проводится проверка специалистами природоохранной прокуратуры Департамента природопользования еще есть такая у нас федеральная лаборатория ЦЛАТИ. И, соответственно, выясняют, что за обстоятельства. По мнению жителей битумный завод, воздух загрязняет. Особенно это делает ночью, когда все проверяющие спят. Предприятие сбрасывает отходы в ближайшие. Опять же, с их слов подаем э, э, ручей безымянный, который вытекает из озера. Из-за чего мог недавно произойти массовый мор рыбы, но Специалисты на это ответили, что нет, такого быть не могло. Скорее всего, виной тому жара. В общем, результаты проверки сейчас на контроле прокурора области. Ну, а мы сейчас посмотрим на то, как на преступление правонарушения во Владимирской области смотрит статистика. Да, потому что говорили, что можно с количеством, процентами преступлений химичить. Давайте разбираться. Вика Сухова на прямой связи с нашей студией, корреспондент Комсомольской правды. Вика, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Итак, как же, как же наша официальная статистика смотрится на то, спокойно ли живется во Владимирской области или все-таки не очень?
6: Не очень спокойно живет во Владимирской области. За первые полугодие этого года в регионе было зарегистрировано больше тысяч преступлений. Если брать период по сравнению с прошлым годом, то эта цифра выросла на 10,3%. 10, то есть ощутимо все-таки. Самыми так, так называемыми популярными преступлениями стали кража. Это почти полторы тысячи случаев мошенничества, 554 случая, грабеж. Ну и дальше идут убийства, изнасилования, разбои. Интересно, что почти на 9% выросло число экологических преступлений. То есть это загрязнение, порча земли, незаконная охота что-то, А вот, наоборот, преступления, связанные с оборотом наркотиков и оружием, наоборот, уменьшилось. что не может не радовать все-таки. Кроме того, интересно, что количество преступлений, которые совершались в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, тоже снизились, тоже ощутимо снизились. Кроме того, Владимир Стат составил портрет так называемого преступника, в зависимости от пола, возраста или источника его дохода. И вот из почти 1800 фигурантов чаще всего закон нарушала женщина в 326 случаях. В 100 случаях закон нарушали несовершеннолетние дети и подростки. Кроме того, закон нарушают ранее судимые, в 542 случаях, и те, кто не имеет постоянного источника дохода. Это
1: больше тысячи случаев. Спасибо а, большое. И... Да, да, давай, Вика, тебе дам договорить.
6: Да, и я хотела сказать, что а, тревожит, что больше тысячи преступлений были совершены в общественных местах, то есть на улицах, на площадях, парках и скверах. Поэтому все-таки нужно быть осторожными и
1: не гулять по ночам. Подробности этих данных, а также, в общем, сами можете проверить, что к чему, на сайте в материале Виктории Суховой. И, кстати, мошенники уже успевают нагреться и на новостях. Они действительно очень оперативно работают, и, как мы помним, после пожаров в Владимирской драме и в Гусевском ДК имени Ленина сразу же стали обзванивать предприятия под видом проведения проверок пожарной безопасности и с якобы помощью. Мол, ну, если не хотите, чтобы ничего нашли, мы обязательно готовы помочь. И вот, опять же, этот ночной пожар, о котором я сегодня говорил на э, складе э, мебели э, во Владимире, уже, собственно, тут тоже стал поводом для вымогательства денег с предприятий под видом, опять же, проведения пар- проверок пожарной безопасности. А по данным регионального управления МЧС, мошенники обращаются с заведомо недостоверной информацией о том, что якобы грядет проверка. Причем не только владимирских чиновников, которые, если что, еще и ничего не строгий. Московские придут. вот уж там-то вы, мол, не отвертитесь. И, соответственно, предлагаю тут же за вознаграждение пройти все проверочные мероприятия заранее, лайтово. Данные факты уже зафиксированы в Суздальском районе. Соответственно, МЧС предлагает тут же звонить в полицию или в органы надзорной деятельности МЧС, например, по единому телефону доверия МЧС. 39-99-99-99, 39-99-99. Росавтодор прошу прощения, Автодор объявил несколько конкурсов на строительство и проектирование платной трассы М-12 во Владимирской области. Прокладка магистрали обойдется по нашей территории в 134 миллиарда, три участка есть, соответственно, Московское большое кольцо-наш Пекинка, дальше южный объезд до пересечения с трассой Владимир Гусь-Рустальный Тума и третий участок вот от этого куска до трассы уже Муромской, ну и что удивляет, например, автора портала «Чеснок» Ивана Ростовцева, что вот этот второй участок очень уж продолжительный, непонятно, какую же трассировку в итоге выбрали представители э, федеральных дорожных агентств, но, во всяком случае, не похоже. Это, опять же, мнение Ивана, пока не успели мы его подтвердить или опро- опровергнуть, э, не, но, во всяком случае, не похоже она вот на тот вариант через мостострой э, улыбашего дирихина колокшин Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, может быть, что-то поменялось. Будем обязательно следить за а, тем, какие новости о трассе М-12 а, существуют в информационном пространстве. А, ну, еще предлагаю прямо сейчас Заглянуть уже, правда, в совсем недавнее прошлое. В Суздале прошла гонка Golden Ring Ultra Trail, шестой по счету за всю историю гонок. Первый официальный массовый старт после снятия ограничений из-за пандемии в Центральной России. Так что, без сомнения, историческое событие. О чем не написали, о чем не не рассказали, не показали, федеральные и владимирские СМИ расскажет мой коллега Александр Мещеряков из Суздали Саш, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Илья и радиослушатели.
1: А, ну, самое яркое, конечно, было, ну, во-первых, то, что ограничения на такие мероприятия снимали под этот старт, и тут же, и тут же их вернули, как, как, как только спортсмены уехали. Да, да, да. И, а еще, еще были яркие призы, кстати, Саша, а что дарили?
3: Так, и так Константину Иванову, который установил. А- очередной рекорд на дистанции в 100 метров, а он пробежал дистанцию за 8 часов 53 минуты, то есть он бежал по пересеченной местности со средней скоростью чуть более 11 километров в час. Он уехал домой на новехонькой ладе X-Ray, а, Замечательно. А, была одна непоняточка суздальчанки, а в супермарафоне участвовали и жители Суздаля, Суздальчанки, которая бежала м- на более щадящей дистанции. Она пришла третьей. И вот э- Суздальчанки, создали, подарили матрешку. Что немножко странало. Лучше бы сковородку, на мой взгляд. Но, но не об этом речь. Вот сейчас, Илья, ты говорил о дорогах. М- по пересеченной местности, назовем это дорогой, да? дорогой смерти, 100 километров, бежали э- наши соотечественники. Так вот, а у строителей э, сказали, что очень серьезным препятствием э, была трава в рост человека. Очень часто встречались бурьяны, крапива чуть ниже, чем рост человека. Но а мне довелось поговорить э, с дамой, которая бежала в соточку. Вот, а она сказала, да, так и есть. Но, но встречались места, где ноги в вязком грунте тонули по щикрутку, И кроссовки приходилось вычавкивать буквально наружу. Потом встречались завалы из деревьев, и их приходилось преодолевать. Плюс э, ни один брод на дистанции. Броды не по щекотку и даже не по колену. Э, не по колено, а броды в среднем по грудь. Течение умеренное, но для спортсменов, которые умирали на 100 километров, даже умеренное течение кажется сильным. Но браву строителям меж, между берегами была натянута веревка, и вот, держась за эту веревку, спортсмены преодолевали брод. В общем, в итоге все живы, с а дистанции, как мне сказали, в Суздальской центральной районной больнице никого не привозили. Ну, слава богу, все живы-здоровы.
1: Ну, а Суздаль-то жив и здоров. Трасса, трасса останется или она, в общем, как таковая то и, и, и не существует, и ее даже не пришлось специально создавать под Golden Ring Ultra Trail?
3: Да, ее создавать специально не надо было, потому что Суздаль находится в местности, которая официально называется Аполия. Вот. А, и потом а, говорили у строителей на брифингах различных, в интервью, что встречались броды порой на пути ну, бегущих. Но почему встречались? Трассы именно так и были, проложены умышленно, что броды не встречались, они были задуманы. Но это здорово ребята просто показали себя очень морально сильными людьми и шутейными людьми. Бегущие на 50 километров суздальцы, 50 километров – это тоже жуткая дистанция, уже на последнем пункте питания, то есть водичка, минералочка, соленые огурчики и соленый арахис, солонин для поддержания жидкости в организме. А наши суздальцы, подбежав, облившись водой, выпив воды, хрумкнув соленым арахисом, спросили у кормильцев а водочки не найдется или найдется. То есть они морально... Саш, были... большое
1: тебе спасибо. Напомню, Константин Иванов установил новый мировой рекорд на дистанции в 100 километров за 8 часов 53 минуты 11 секунд. На этом сделаем паузу. Реклама на Радио Кап.